0: Estás escuchando SBS en español. En el sexto día de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en Dubái, 63 países se han comprometido a reducir drásticamente las emisiones relacionadas con la refrigeración. Se produce, mientras los activistas que asisten a la cumbre, han expresado su preocupación por el alto número de grupos de presión de combustibles fósiles que están en el evento. Soy Esther Lozano y estás en SBS Spanish, Australia en español. Después de días de discusiones sobre el calentamiento global, ha habido un cambio de ritmo en el sexto día de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP28. Se ha hablado de enfriamiento global. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha encontrado que casi tres cuartas partes del potencial para reducir las emisiones derivadas de la refrigeración para mediados de siglo se puede encontrar en los países del G20. Estados Unidos, Canadá y Kenia se encuentran entre los 63 países que se han unido a un compromiso para reducir drásticamente las emisiones relacionadas con la refrigeración, lo que marca el primer enfoque colectivo del mundo en las emisiones de enfriamiento que calientan el clima. Esto incluye la refrigeración de alimentos y medicinas y también el aire acondicionado. La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, ha esbozado cómo esto va a beneficiar al clima las medidas para reducir las emisiones en más del 60% para el 2050 puede ahorrar 22 billones de dólares, reducir la demanda de carga máxima en 1,5 a 2 teravatios así que incorporando el enfriamiento pasivo que creo que todos conocemos cuando caminamos por este hermoso campus en el momento en el que estamos bajo un área sombreada, en el momento en que estamos donde los árboles entendemos de inmediato lo que significa el enfriamiento, qué es enfriamiento pasivo y cómo funciona, decía la directora ejecutiva del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero el enviado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, dice que 63 países no son suficientes y ha pedido a los otros países presentes que se unan a esta promesa de enfriamiento. You know, it's just not excusable not to have no es excusable que no esté todo el mundo. Aquí hay alrededor de 195 países y hay personas en todo el mundo que dependen de todos nosotros para tomar estas decisiones. Así que unámonos para convertirnos en los cruzados, en las personas que están dispuestas a luchar por esta transición de forma más rápida. Tenemos la capacidad de salvar vidas, tenemos la capacidad de hacer Kigali, el programa de eficiencia de enfriamiento más rápido. Tenemos la capacidad de conseguir refrigeración más allá y tenemos la capacidad de implementarlo mucho más rápido. Qué vergüenza si no aprovechamos la oportunidad para hacerlo, decía el enviado de Estados Unidos para el Clima. También la energía nuclear ha sido una inclusión sorpresa en estas conversaciones. Precisamente John Kerry anunció que Estados Unidos va a trabajar con otros gobiernos para acelerar los esfuerzos para hacer de la fusión nuclear una nueva fuente de energía libre de carbono. La colaboración y el conocimiento compartido son esenciales para comenzar a acelerar lo que estamos tratando de hacer. Y son vitales a medida que abordamos colectivamente los desafíos científicos y de ingeniería que tenemos por delante. Esta estrategia identifica cinco áreas de trabajo que nos ayudarán a hacer realidad la promesa de esta tecnología. Estos son investigación y desarrollo, cadena de suministro y mercado, regulación, fuerza laboral y educación y compromiso decía John Kerry, el enviado de los Estados Unidos a la cumbre. Y la COP28 también ha traído una buena cantidad de críticas. Los activistas que asisten a la cumbre han expresado su preocupación por el alto número de grupos de presión de los combustibles fósiles en el evento. Al menos 1.300 empleados de organizaciones que representan los intereses de los combustibles fósiles se registraron para asistir a la COP28. Esto es más del triple de los que participaron en las conversaciones del año pasado, según un análisis de The Associated Press. El activista climático Saki Mandu dice que esto es inaceptable. It's es ridículo que esta COP haya acogido a tantos cabilderos de los combustibles fósiles, que realmente vienen aquí a buscar formas de seguir obteniendo ganancias extraordinarias e irrazonables a costa de nuestra gente y de la destrucción de nuestras comunidades. Esto no es un espacio en el que esos acuerdos y esas voces deban estar representados, porque esas voces tienen un mandato, y solo uno, que es seguir destruyendo el planeta para obtener ganancias, decía el activista climático Saki mandú mandú dice además que debe haber una eliminación completa de los combustibles fósiles y no una reducción gradual We know that, uh, the Sabemos que la industria de los combustibles fósiles se encuentra en el centro, en la raíz misma de la crisis climática, pero también de la crisis entrelazada de la desigualdad, la exclusión o la pobreza. Y a menudo es directamente responsable de la violencia a la que se someten nuestras comunidades. Por lo tanto, la reducción gradual no es una opción. En primer lugar, simplemente no es suficiente para hacer frente a la crisis. No es lo suficientemente ambicioso ni lo suficientemente audaz decía el activista Mamdou. Y a menos de una semana de la COP28, se espera que continúen las negociaciones sobre el lenguaje del acuerdo final de la cumbre sobre este fin del uso de combustibles fósiles. Y para más historias sobre la crisis climática, puedes seguir ahora SBS Climate Calling en tu aplicación de podcast. Esta historia ha sido producida por Chiara Hein,